0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Küche, euer Innovationspodcast. Mein Name ist Torben Rücknau, euer Küchenchef.
1: Ja, moin. Und hier ist auch der Jörg. Ich bin Unternehmensberater und heute, lieber Tom, haben wir uns ein Thema ausgesucht, Ausbildung geschafft und jetzt. Also vorausgesetzt, ihr habt überhaupt Auszubildende. Was machen die denn eigentlich nach der Ausbildung? Ja, also es geht einmal heute um die Orientierung, um die Weiterbildung und Aufstiegschancen. Was könnt ihr denn als Küchenchefs oder als Unternehmer euren Auszubildenden dann eigentlich anbieten?
0: Also ich packe das mal in zwei Abteilungen rein. Also der eine Gedankengang ist ja, der so vorherrscht, wenn man in einem Betrieb bei der Ausbildung erfolgreich bestanden hat, dann muss man unbedingt den Betrieb wechseln, um als Geselle irgendwo glänzen zu können, erste Erfahrungen zu sammeln. Und in seinem Lehrbetrieb wäre man ja immer nur Auszubildender. Das ist so Gedankengang Nummer eins. Der andere Gedankengang ist immer, den ich eigentlich für viel intelligenter halte, dass wenn man wirklich einen tollen Auszubildenden hat, der sich auch wohlfühlt in einem Betrieb, den einfach zu halten, auch im Unternehmen. Das wäre die Variante Nummer zwei. Das ist das, was so in der Praxis denn so gelebt und vorgelebt wird leider am meisten tatsächlich die Variante 1. Ich weiß nicht, was hältst du da so als Unternehmensberater von Ist das pfiffig, drei Jahre lang Energie in einen jungen Menschen reinzustecken und dann, wenn er was kann und gut ist, einfach äh, vor die Tür zu jagen?
1: Natürlich nicht. Im Gegenteil. Ich würde sogar dafür Sorge tragen, dass man mit dem Auszubildenden schon während seiner Ausbildung und dem Erkennen vielleicht von seinen ähm, tollen Talenten mit ihm äh, bereits Zukunftschancen im Unternehmen bespricht und äh, welche Position er gerne haben will und was er vielleicht in Zukunft gerne Wahl werden möchte. Ich habe da eine ganz einfache Rechnung, Torben. Ähm, wenn ein Mitarbeiter bei mir ist, dann muss er Geld verdienen auf dieser Stelle, egal in welcher Position. Und wenn ich das erreiche, jeden Tag, dann ähm, dann kann er ja natürlich irgendwann gehen, ja, aber die Investition, die ich in ihn gesteckt habe, die hat sich dann auf jeden Fall nicht nur für ihn, sondern auch für mich ausgezahlt. Das ist eine ganz einfache Rechnung, die aber, wie du schon gesagt hast, viele Unternehmer eigentlich noch gar nicht verstanden haben. Je besser die Qualität ist, umso mehr Geld kannst du mit ihm verdienen, weil die Kunden, deine Gäste äh, dann natürlich auch zufrieden sind und vielleicht sogar bereit sind, mehr für das Essen bezahlen, weil es einfach lecker ist, ganz einfach. Und, ähm, was ich auch festgestellt habe, dass diese Orientierung, von der ich gerade ja gesprochen habe, für einen Auszubildenden etwas ganz Wichtiges ist. Wenn man also Auszubildende fragt, was willst du dann danach machen? Die meisten sagen, weiß ich noch nicht. Also haben wir doch jetzt die Möglichkeit, genau das, was du sagst, nämlich zu tun. Ich sagen, weißt du was, du bleibst hier. Das machen wir für dich. Wir schicken dich auch gerne noch mal irgendwo anders hin, dass du auch noch mal Erfahrung sammeln kannst als Praktikant. Und dann kommst du wieder und hast unsere Küche mit deinem neuen Wissen und wir können alle davon lernen. Ihr als Küchenchefs müsst natürlich dann irgendwann mal eingestehen, dass jemand, der vielleicht in irgendeinem ganz tollen Praktikum äh, betrieb, ähm, vielleicht sogar Erfahrungen habt, die ihr noch gar nicht gesammelt habt. Und das muss man dann vielleicht sogar anerkennen. Das fällt aber vielen, ich sage jetzt mal ganz gemein, Älteren äh, Küchenchefs unwahrscheinlich schwer. Ich glaube, wenn dir einer was zeigt, was du nicht kennst und du bist davon begeistert, dann wirst du nicht sagen, das ist, mhm. wie wir hier so schön sagen, Tönkram, ne? mhm. sondern ich glaube, ähm, das bereichert dann auch der, das Unternehmen.
0: Also, also ich habe tatsächlich mal hochgerechnet, deswegen ich halte tatsächlich für die erste Variante die Unternehmer für saublöde. Vor folgendem Hintergrund, das ist ja auch eine Matheaufgabe. Äh, wir haben es mal berechnet, was kostet ein Unternehmen, ein Auszubildender in der Laufzeit von drei Jahren in einer Küche? So, da ist der, Aus, das, der Ausbilder mit drin, der sich Zeit nehmen muss. Da sind die Ausbildungsvergütungen mit drin, da sind die ganzen Lehrmittel mit drin, die Lebensmittel. Da haben wir auch so eine kleine Schadensuppe-Summe mit reingerechnet, weil ein Auszubildender lässt vielleicht häufiger mal eine Suppe anbrennen als ein anderer. Aber das gehört zum Lernen und Entwickeln auch mit dazu und und und. Und diese ganzen Kosten haben wir mal zusammengeschrieben und was schätzt du, was kommt dabei raus?
1: Im, im, Verhältnis, Im Verhältnis zu
0: einem normalen Mitarbeiter? Nein, also das Gesamtpaket. Was war als Ausgabe, als Zahl auf dem Zettel steht? Er, nach drei Jahren Ausbildung. So. Der kleine Torben wird ausgebildet, vom ersten bis zum dritten Lehrjahr. Und wie also, viel Geld hat der Unternehmer für meine Ausbildung im Durchschnitt ausgegeben?
1: Also, ich würde mal sagen, so jetzt grob geschätzt, ohne das jetzt richtig überschlagen zu wollen, da würde ich einfach mal behaupten, vielleicht 30.000, 35
0: 35.000 Euro. Also wir kamen, und das ist jetzt zehn Jahre her, die Berechnung, damals kam wir schon auf 65.000 Euro, die ein Unternehmer aufbringen muss, um aus einer ungelernten Kraft eine Fachkraft zu machen. Und dann schickt er die weg mit der Begründung, ja, du wirst in diesem Unternehmen immer nur Auszubildender bleiben. Nee, das ist einfach nur saudämlich.
1: Ach so, 65.000 Euro für die drei Jahre. Für die auf drei Jahre.
0: Da sind wir noch relativ günstig in der Gastronomie, ja. in der Industrie ist es schöner. So, aber Gut, dieses Wissen hat dieser junge Mensch jetzt nachher, jetzt ist der fertig und ich hab, bin ja selber Ausbilder aus Leidenschaft und habe da ganz, ganz viele junge Leute gehabt, die denn da auch erfolgreich ihre Prüfungen bestanden haben und da ist natürlich tatsächlich auch immer diese Frage, Mensch, was soll man jetzt eigentlich machen, wir wollen Koch werden. Ähm, ich habe mir erstens einmal angewöhnt, vor Ausbildungsbeginn die Leute schon mal zu fragen, wo wollt ihr eigentlich hin mit eurer Ausbildung? So, Ich habe jetzt zwei junge Leute, von denen ich jetzt schon weiß, was die eigentlich machen möchten. Der eine würde mich tatsächlich gerne im Betrieb bleiben und der andere möchte nach seiner Ausbildung Wanderjahre machen und einmal um die Welt jetten und Erfahrungen in verschiedensten Ländern sammeln. So, Bei den Burschen ist das relativ einfach. Da brauche ich keine Karriereberatung machen. Die wissen ja heute schon, was sie wollen. Viele andere sind aber auch da und sagen: Okay, jetzt habe ich diesen, diesen Gesellenbrief geschafft oder diese äh, Prüfung bestanden. Was mache ich denn jetzt einfach so? Und dann kann man ja man auch wirklich, und das ist das, was ich damals gemacht habe, oder wo ich auch das Riesenglück hatte, ich hatte erfahrene Kollegen, Ansprechpartner in den Köcheclubs, wo ich dachte, Mensch, so, was, wie, wie komme ich denn jetzt weiter? Da und da möchte ich hin. So, wie habt ihr das denn gemacht? Wie seid ihr Küchenmeister geworden? Wie bist du Restaurantinhaber geworden? Was waren so eure Vitas dahinter? Und da sind ganz tolle Gespräche und das, was mir gut gefallen hat, das habe ich dann auch selber nachher umgesetzt. Und so habe ich dann meine Karriere geplant. Ne, das war dann halt über die Vereinsklügelei, hätte ich fast gesagt, in den Köchevereinen. Aber es gibt bestimmt auch professionell mit beratender Funktion. Ne? Und da bist, glaube ich, du dann eher... Also ich höre
1: mir das ja gerade ganz interessiert an. Und äh, du hast zwei Sachen gesagt, die, äh, die sollte, sollten wir nochmal aufgreifen. Das eine ist, wenn also einer um die Welt reist und er über ein Netzwerk oder über dein Netzwerk verfügen würde, du bist ja nun international unterwegs gewesen, das bist du, du bist ja das beste Beispiel dafür, dann kennst du auf der ganzen Welt eigentlich Leute. Und wenn du dich mit so einem jungen Mann mal hinsetzt und sagst, so pass mal auf, ich habe hier mal eine Liste, das sind alles Leute, die haben die und die Präferenzen äh, und Referenzen, da kannst du hinfahren, ich rufe dich an, weil ich werde dich empfehlen. Dann hast du mit diesem Mann auch später noch, ein Werbeträger, der wird überall, egal wo der anfängt, der wird sich immer an den Torben erinnern, der ihm diese Karriere ermöglicht hat. Das ist das eine. Das zweite ist, was du gerade gesagt hast, und da arbeiten wir ja auch ein bisschen derzeit sogar dran, wie schaffen wir es eigentlich, diese jungen, sage ich jetzt mal, die jungen Wilden, würde ich die vielleicht mal nennen, ja äh, und wirklich diese alten gediegenen Leute zusammenzubringen. so Das heißt also, Leute, die wirklich etwas erreichen wollen, die müssen doch auf unser Netzwerk, auf der ganzen Welt zurückgreifen können, wenn die was können, also wir müssen dir ja empfehlen, ich empfehle keinen, den ich nicht kenne, ja da kriegt von mir, wie man hier so auf Deutsch sagt, kein Like, aber wenn ich weiß, was da kann, wenn der sich bewiesen hat oder du mich anruft und sagst, ich habe da einen, kannst du den irgendwo in ein Unternehmen vermitteln, dann werde ich das tun, da brauche ich mir keine Gedanken zu machen. So Und dieses Netzwerk zu schaffen und auch den Leuten darzustellen, ob das eine Internet-, eine Facebook-Seite oder sonst irgendwie was ist, darüber sollten wir oder darüber solltet auch ihr, liebe ähm, Podcast-Zuhörer, auch mal nachdenken, inwieweit man hier wirklich junge Leute unterstützen kann. Denn diese Perspektivlosigkeit, oder auch diese Orientierungslosigkeit, die können wir verändern. Immer wenn einer nicht weiß, wo es lang geht, dann haben wir doch die Chance zu zeigen, äh, wo der Weg äh, richtig hinführt. Und das sollten wir einfach wirklich einmal ausnutzen. Ich würde aber auch da vielleicht nochmal dich fragen, Torben, ähm, wie häufig kommt das denn heute vor? Oder weißt du das? Ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Wie viele Leute wandern eben nach dieser Ausbildung dann eigentlich ab?
0: Also bleiben gar nicht mehr im Beruf. Weißt du das? Nee, weiß ich so in der Summe tatsächlich nicht. Äh, wie statistisch ist, ich, das ist nur ein reines Bauchgefühl. Und ähm, ich glaube tatsächlich, die, die es denn noch durchziehen, die Prüfung, von denen wandern nicht allzu viele ab. Ich glaube, die große Abwanderbewegung ist während der Ausbildungszeit. Also wenn die dann so reingehen in die Ausbildung, das erste Lehrjahr kriegen sie alle noch so leidlich hin, dann kurz vor der Zwischenprüfung fängt es eigentlich an und dann hast du diese Lehrabbrecher. Und ich glaube, da sortiert sich schon die Streu vom Weizen das erste Mal richtig. Und wer dann wirklich die drei Jahre durchgezogen hat, der bleibt dann, glaube ich, auch in der Küche stehen. Da wird es immer noch einen kleinen Prozentsatz geben, die dann sagen, okay, so, Ausbildung geschafft, jetzt gehe ich auf eine weiterführende Schule oder jetzt mache ich das oder, oder was auch immer. Das gibt es ohne Frage, aber ich glaube, der Prozentsatz ist tatsächlich relativ gering. Also wer sich da drei Jahre durchgearbeitet hat, der macht
1: also dann haben wir ja eigentlich, dann müssen wir ja eigentlich nur um, um eins uns Gedanken machen, das heißt also die, die es geschafft haben, die haben es auch verdient, dann sozusagen weiterzukommen. Äh, natürlich müssen wir immer noch der Fairness halber sagen, auch wenn man mal so diese ähm, Quoten sieht, auch von den Zeugnissen her, da gibt es viele, die noch ein, ähm, ich sag jetzt mal, Leistungspotenzial noch nicht oh, genutzt noch haben. Oben ein ja, so, und äh, da muss man natürlich auch sehen. Aber, ähm, ich habe dir ja mal eine Story erzählt von einem Auszubildenden, der wirklich, ich sag mal, sehr, sehr lernschwach war. Wo wir aber mit ganz viel Energie, da hat das wahrscheinlich doppelt so viel gekostet, ja, aber ähm, wir waren stolz darauf, ähm, auch diesen Menschen zum Koch ausbilden ähm, äh, oder aus, äh, zu, zu einer Ausbildung gebracht zu haben, die er auch bestanden hat. Und der hat sich sowas von gefreut, weil der unbedingt Koch werden wollte. Und ich glaube, diese Motivation, die darf eben in der Ausbildung nicht verloren gehen. Und ich glaube, dass wir die Situation für solche Leute, die dann eben fertig sind mit der Ausbildung, ähm, dass wir die auch mit Sicherheit oder dass wir mit Sicherheit dafür sorgen können, dass diese Motivation sogar noch steigt, was werden zu wollen. Und diese Aussichten, die sollten wir geben. Vielleicht, lieber Torben, sollten wir ja auch mal drüber nachdenken. Ich habe das ja schon mal angeregt, so in, in, bei einem Glas Fencheltee, den wir mal zusammen getrunken haben, ähm, auch mal drüber nachzudenken, einfach mal Leute wirklich in die weite Welt zu schicken, vielleicht sogar schon in ihrer Ausbildungszeit, dass man sagt, so, du fährst jetzt mal in ein Sterne-Restaurant, wir sponsern dir mal eine Reise nach New York. Möglichkeiten haben wir dafür, darf am späteren Thema oder zu einem späteren Zeitpunkt sicherlich noch mehr. Aber das ist doch mal ganz interessant, diese Leute einfach mal zu beeindrucken, also so ein Wow-Effekt zu generalisieren.
0: So, also... Also die eigentlich Ausbildung geschafft und jetzt. So, also ich kann ja mal sagen, was ich meinen Jungs empfehle. Und da passt das, ja. was du gerade gesagt hast, unheimlich toll rein. Ähm, ich sag mal, wenn du jetzt so deine drei Jahre Ausbildung hinter dir hast, hast du hast drei Jahre, kommst aus auf deinem Lernprozess raus. Dann sagt immer, mach doch ein jedes Sabbatjahr. Macht dein Lehrer, die sammeln Überstunden hin und her und zwischendurch machen die mal so ein Sabbatjahr. So, und in diesem Sabbatjahr arbeitet ihr als Gesellen in einem tollen Betrieb, entweder im Lehrbetrieb oder wo auch anders, und dann sortiert ihr euch erstmal, wie ihr hin wollt. So, dann geht in so, so einen Köcheverein rein, besucht mal vielleicht ein Seminar, was euch interessiert, geht in irgendeinem tollen Restaurant, mal schickt essen, unterhaltet euch einfach mal so ein bisschen, sammelt Informationen, vielleicht auch so eine Reise, die du gerade vorgeschlagen hast einfach, damit man einfach, damit die jungen Kollegen also einen Puls reinkriegen, sagen, so, und wo will ich denn jetzt weiterführend hin? So, und dann muss aber auch irgendwann nach einem Zeitfenster auch Schluss sein, da sagen, so, und jetzt muss ich auch an meiner Karriere arbeiten. Weil mit Sabbatjahren kann man keine Karrieren aufbauen. Also da muss man schon die Ärmel hochkränkeln, aber so ein Findungsjahr, in dem man einfach sich selber findet, überlegt, wo will ich hin und auch Geld verdient. Und aber auch am Herz selber seine Fähigkeiten festlegt. Als Auszubildender bist du ja in allen Abteilungen der Küche unterwegs. Als Geselle stehst du nur noch in einer Ecke und da kriegst du eigentlich diesen Feinschliff nachher letztendlich. Das empfehle ich immer so ein bisschen. Ich glaube, du hast mir
1: vor einigen Tagen eine ganz tolle Geschichte erzählt. Ich habe dir ja von El Bulli vorgeschwärmt. Mhm. Ich glaube, ihr, liebe Zuhörer, wisst, wer das ist. Mhm. Ja, Der Adrian, der vom Prinzip ähm, eines der besten oder das beste Restaurant hatte. Und der Torben, der hier so ganz nett neben mir sitzt, der hat da mal ein Praktikum gemacht. Du hast also genau das eigentlich erlebt. Über ganz mhm. tolle Umstände bist du da hingekommen ja, und hast einfach mal gesehen, wie das in der besten Küche der Welt ist. Abgeht. Das ist ein bisschen was anderes als mit Sicherheit in einem normalen Restaurant. Ähm, aber ich glaube, das
0: prägt doch oder nicht? So was prägt. Nicht mal. Also Praktikum hatte ich immer ein bisschen zu groß. Also ich durfte so zwei, drei Tage dabei noch die Kulissen gucken. Und das kam einfach vor dem Hintergrund. So habe ich es gemacht, nämlich tatsächlich in meinen ersten Gesellenjahren. Äh, ich bin wann immer ich irgendwo in Urlaub gefahren bin. Wir sind damals relativ viel in Frankreich, Schweiz und, und Spanien so unterwegs gewesen. Das waren immer so Touren mit dem Auto. Ich habe immer eine Kochjacke und Messerkoffer dabei gehabt. So, und dann habe ich mal, wenn ein Restaurant interessiert war, bin ich da einfach, sind wir erstmal dort essen gewesen und haben irgendwie versucht, einen Kontakt reinzukriegen. Und dann habe ich mal die Tür so, Mensch, kann ich hier mal, ich habe hier gerade Urlaub, kann ich einfach mal reingucken? Mich interessiert das, was du hier machst. Und der eine oder andere hat Ja gesagt, aber nein. Aber so habe ich ganz tolle Eindrücke gehabt. Und das war nicht immer gut. ich auch tatsächlich. Da durfte ich mal drei Tage hinter die Kulissen im Rahmen eines Sommerurlaubs mal reinschauen, so ein bisschen. Total gut.
1: Also... Lieber Tom, mit diesen tollen Eindrücken, da beneide ich dich so ein bisschen drum, ist unser Podcast heute schon wieder zu Ende. Also, was müssen wir machen? Wir müssen dafür sorgen, dass die Auszubildenden aufgefangen werden. Wir müssen unsere Netzwerke dafür sorgen, dass gute Leute auch weiterkommen, dass sie sich weiterentwickeln. Und wenn wir das schaffen, dann sehe ich eigentlich ganz tolle Leute in Zukunft an der, in der Küche. Und ich sehe ganz leckere Gerichte auf meinem Teller. Damit verabschieden wir uns heute. Ja, ähm, ich sage Tschüss, äh, bis zum nächsten Mal ähm, und äh, ja, beim nächsten Mal gibt es dann Low-Budget und äh, Digitalisierung.
0: Funktioniert das eigentlich? Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank auch von mir und nicht vergessen, nichts ist schöner als Kochen, Kochen, Kochen. Euer Küchenchef Thorben genau